0: O ano mal começou, mas já é preciso se planejar para 2024, ao menos se você quiser economizar em impostos. Por exemplo, sabia que muitos podem conseguir a isenção do IPTU ou descontos maiores do que aqueles que são aplicados para quem paga o tributo de uma só vez? Pois é, e cabe a cada município determinar as regras e requisitos. Embora estes sejam divulgados nos sites das prefeituras, o João fez um levantamento junto às cidades da região e reuniu todos os documentos necessários para dar entrada no pedido. Basta acessar esse podcast e clicar no link disponível. Para explicar um pouco mais sobre os benefícios e por que são aplicados, o Baixada em Pauta recebe a advogada Natália Bezan. Bom dia, Natália, tudo bom?
1: Bom dia, bom, vou aproveitar a oportunidade que hoje é dia da mulher para abenizar todas as mulheres, né? E agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma
0: vez, Natália. A gente fala então de imposto aí do, do IPTU, imposto que chega aí todo final do ano, né? O pessoal já recebe em casa, comecinho do ano, mas dessa vez a gente fala em antecipação antecipar o desconto isenção do IPTU para 2024. É um prazo aí que é aberto né, até geralmente junho, julho, e que muitas vezes passa despercebido pelas pessoas. Elas não sabem. Só na hora H, quando vira o ano, começam as, começam as notícias, né? Olha, o desconto, a isenção, é que eu, putz, perdi aquele descontinho, a isenção. Como que a pessoa pode ter acesso a esse, a esse desconto aí, essa isenção no imposto?
1: Em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que a palavra é isenção ou desconto, né? Porque sim. às vezes a pessoa tem na mente que vai conseguir uma isenção total, isenção a gente tá falando sempre em 100%, sim. e não necessariamente é isso. Uh, algumas cidades dão 100% de isenção para determinados casos, uh, outras têm uma margem de redução menor, então é um desconto, na verdade, né? Então a gente tem que estar atento para que a pessoa alinhe a expectativa do que ela vai conseguir efetivamente, né? Uhum. É muito importante estar tá seguindo sim, através de acompanhamento em rede social das prefeituras, da cidade em que você reside, tem o imóvel, para poder entender o calendário, para justamente não perder a oportunidade. Porque, veja, você não consegue mais esse ano o desconto Sim. ou a isenção para esse ano, é só para o ano que vem. Então tá acompanhando esse calendário para que você não perca né, essa oportunidade. É importante, geralmente, anualmente, a fase em que isso é feita é de fevereiro, março até junho, julho, dependendo da prefeitura.
0: Ou seja, praticamente a gente pode dizer que a pessoa pagou o primeiro boleto daquele ano vigente, ela já pode começar a planejar o próximo ano.
1: Exato, é, basicamente assim, eu acho que durante o ano que ela tá pagando, ela já pode começar a se planejar com base na lei que deu a isenção ou desconto naquele ano, quais vão ser os documentos que ela precisa ir atrás, o que, que ela vai precisar comprovar, uhum. até para que quando chegue esse período em que a gente vai fazer essa solicitação administrativa de isenção ou desconto, ela não fique apavorada, né, porque é um período de começo uhum. de ano, às vezes não tem tempo hábil para ir atrás de toda a documentação, então eu acho que é importante que no ano anterior aquele que você uhum, pretende o desconto uhum. você tenha aí o ano todo para você ir fazendo né a, aquela pesquisa já para se preparar para o ano que vem fazer a solicitação para então valer no outro ano Sim. então é importante acho que seguir isso assim
0: é um imposto é um tributo dói quando vira o ano ali a gente tem aquele desconto inicial né assim se você paga tudo de uma Sim. vez e a gente fica com isso apenas na cabeça, né? Esse desconto, puxa, mas esse desconto é muito baixo e tudo mais. 5%, 10% é. eventu... não, não chega, Sim. né? Mas enfim. E aí a gente fala de isenção e descontos que chegam muitas vezes aí a 50%, 60%. Exato. É relevante, É né? relevante.
1: assim, o que acontece muito, foi muito interessante o que você falou agora, é que às vezes a pessoa se acomoda porque parcela e tudo. Sim. E no começo do ano lembra de como dói. Mas é, depois, é. no decorrer do ano… Mano, aquilo vira parte da, da, da rotina do parcelamento, né? da, da rotina mensal de gastos. Sim. E a pessoa esquece que ela poderia estar tá economizando com aquilo, independente de ser uma quantia muito relevante ou não. Se é uma quantia que você tem direito a, a um desconto, claro. a uma isenção, é interessante ser solicitado. Não, não é um procedimento difícil, é, geralmente é facilitado pela, pelas prefeituras. É claro que é um procedimento administrativo, então é burocrático, exige algumas comprovações. Até uhum. porque isso... Impacta diretamente na arrecadação claro. da, 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 das prefeituras, né? Então, é óbvio que tem exigências, que, que é burocrático, mas não é difícil. Né? Então, é. o que precisa mesmo é de uma boa orientação, saber quais são os documentos necessários, já estar tá preparado, cumprir o prazo e lembrar que isso é relevante, é importante, né?
0: Sim, você mencionou que isso impacta Diretamente à prefeitura, porque faz parte da arrecadação, uma das principais arrecadações da, da prefeitura, das prefeituras. É, mas aí a gente entra num ponto que geralmente, claro, cada prefeitura, cada município vai ter suas regras né, para que seja aplicado né, para os beneficiados do desconto. Mas geralmente existe uma característica, um padrão né, entre as cidades, questão de renda e tudo mais. É, e esse é um ponto também que pode ajudar a prefeitura. Porque muitas vezes o imposto alto faz a fugenta aí, né? Sim, as com pessoas, certeza. Até a regularização. As não paguem né? Né? Exato. o imposto. Então, baixando aí o imposto, pode ser que também aumente a arrecadação. Então, é uma, uma via de mão dupla, Sim. né? Ajuda ambas as partes.
1: Sim, sem dúvida. E assim, é, além de tudo isso, é, essas isenções ou essas reduções, esses descontos, eles estimulam também um problema que a gente tem em toda a nossa região, que é a da moradia irregular. Uhum. Você desestimula isso, porque no momento que você concede um valor mais razoável... Né? Na Sim. cobrança Você consegue fazer com que as pessoas é, Não queiram ou, ou pelo menos não precisem tanto Estar tá fazendo as coisas na via irregular né? Porque a gente acha que todo mundo ah, Faz porque é malandro E não necessariamente é isso né? Não estou uhum. aqui querendo dar uma desculpa Para quem não faz as coisas da forma correta claro. Mas eu claro. acho que a prefeitura vê essa via de mão dupla também né? Uhum. Ela precisa da arrecadação E às vezes é melhor ter uma arrecadação menor Do que não tê-la Uhum. Né? e também isso ajuda a diminuir sem dúvida nenhuma a quantidade de inadimplentes Sim. porque quando você facilita e coloca dentro daquilo que é possível a pessoa pagar daquela realidade da pessoa a tendência é ela conseguir pagar, cumprir e não ter inadimplência uhum. né? e daí é claro, né Matheus, a gente também tem que lembrar que uma das destinações do IPTU vai ser destinado para o que a prefeitura quiser, né? faz parte claro. da arrecadação total da cidade, ela não tem que ser destinada a nada, mas as verbas que são arrecadadas pela prefeitura Deveriam supostamente ajudar na manutenção da cidade, das vias públicas, da saúde, da educação. Então eu acho que a gente também tem. Eu sei Retorna, que. Né? Exato. E a gente tem que ter também essa noção social daquilo que a gente está contribuindo. Porque a gente tem aquela mania de achar que ah, eu tô dando dinheiro e não tô. Sim. E não é bem isso. Talvez deveria ser um pouco melhor do que é, mas Aí a verdade é que é uma troca, 500, né? É, é uma verdade cobrança, é uma troca. sim. E uma coisa que eu acho muito importante a a gente pontuar é que cada município pode fazer a sua legislação e estabelecer as suas regras, né? Uhum. Então assim, isso é importante porque às vezes o morador de Bertioga Acha e fala para o morador de Santos... Não, você tem direito à isenção... Sim. Mas não necessariamente tem, não necessariamente... Ou o de Santos fala para o de Bertioga... Não, você, eu tenho isenção lá. E aí o de é fica importante. preocupado e acha que não tá Não. Cada município tem o direito de fazer a sua legislação a respeito disso, né? Uhum. Determinar os regramentos. É claro que, conforme você mencionou... A gente geralmente tem algumas regras um pouco padronizadas... Que são levadas em consideração, né? Então, tamanho do imóvel o único imóvel, imóvel de moradia. Existe aí também normalmente uma faixa de ganho mensal da pessoa tá. para que isso seja levado em consideração. Varia aí de dois salários mínimos até seis salários mínimos até dez salários Geralmente mínimos. Geralmente da
0: pessoa ou da família? Geralmente aponta? da pessoa tá. que tá
1: pedindo, né? Tá. Mas é claro que assim, é, se for um instituto familiar e tal, pode ser levado uhum. em consideração a renda familiar no tá. total, né? Não adianta a pessoa não receber nada e o marido receber 15 Sim, mil reais exatamente. por mês. né Então, tudo isso é levado em consideração. Então é importante que a pessoa procure se informar a respeito de quais são as determinações no município em que ela reside, no município que ela tem o um imóvel que ela pretende a isenção, para que ela possa solicitar. Normalmente é dado para quem tem um único imóvel e reside, mas tem uhum. casos excepcionais em algumas cidades, como cada regramento é, é único em cada, em cada cidade, que concede para um segundo imóvel também. Tá. Né? Então, isso tem que ser analisado previamente. Essas informações, geralmente, tem nos sites das prefeituras, uhum. né? mas nada impede que a pessoa também procure um profissional é, habilitado para poder dar um esclarecimento sobre isso, um advogado que, que cuide dessa área.
0: Perfeito. É, você mencionou a questão da, da região. né A gente vive aí numa região metropolitana. Então, gente de São Vicente trabalha em Santos, Santos que vai para Guarujá, Bertioga, e tem essa troca de informação que muitas vezes pode... Confundir Mais em vez ajudar. de ajudar é. Então assim, cada cidade tem as suas regras A cada ano essas regras podem mudar Ou seja, você que fez do ano passado e conseguiu a isenção ou desconto de 2023 Em 2024 os documentos podem ser outros, as regras podem ser novas
1: Essa renovação pode ser automática ou não Perfeito. E isso quem vai determinar é a prefeitura de cada região né? Isso é então é importante ficar atento. ficar atento Porque às vezes por conta disso A gente acredita assim, ah não, eu tenho a isenção Já pedi e vou ter todo ano E aí deixa de reapresentar uhum. Aquele pedido administrativo né Uma outra coisa que eu acho muito interessante A gente pontuar e que às vezes nem sempre É pedido, é a questão da isenção Por exemplo, para igrejas Que tem isenção então... de IPTU, mesmo em imóveis Locados, e quando eu estou uh, Salientando isso Estou vendo até o lado mesmo do proprietário Do imóvel, uhum. que às vezes tem um imóvel alocado para a igreja, né? faz aquele famoso pacote na alocação e esquece que ele tem direito de pedir a, a isenção porque o imóvel está sendo utilizado para uma igreja, uhum. então acho que isso é, é bem interessante, também vai, vai mudar de acordo com cada cidade, né? Sim, mas sim. isso auxilia também a população que às vezes tem aquele imóvel que está sendo locado e tal, e ele não tem essa informação.
0: É informação e economia, Exato, né? exato, Natália. É assim: a gente estava conversando antes é, sobre a questão da informação, justamente de, da pessoa. Muitas vezes tem ali, viu no site, acessou o G1 teve acesso a todos os documentos que ela precisa levar e mesmo assim para ela aquilo se torna um pouco confuso como que eu vou dar entrada vou fazer esse processo e aí entra entram os advogados que podem auxiliar nessa advogados né auxiliar nessa nessa prestação de serviço mas ao mesmo tempo essas mesmas pessoas muitas vezes elas podem ficar com aquilo na cabeça poxa mas eu vou atrás de um desconto de uma isenção eu vou procurar um profissional vou, vou ter um gasto aí a mais como que funciona isso? É, é realmente é algo que vai ser cobrado, mas mesmo assim a pessoa vai estar segura de que o processo foi feito, né?
1: É, então, eu acho que assim, em primeiro lugar, é importante a gente pontuar que sem dúvida nenhuma, se você teria que pagar por exemplo, num imposto de um imóvel pequeno, dois mil reais anuais e você gastar quinhentos reais com uma consulta com um advogado, você economizou mil e então foi relevante uhum. né? Então esse cálculo é simples, é fácil é uma questão de matemática e assim, às vezes vale muito mais a pena você gastar, é claro que a consulta tem um valor, é a hora Sim. técnica do advogado, nós nem podemos não cobrar consulta, isso é impedido pela ética do advogado, a gente tem um código de ética tem uma tabela de honorários um, onde é seguido um valor mínimo de consulta, é a hora de trabalho intelectual nossa né enfim, a gente está dando aquele parecer porque a gente Sim. estudou para isso, mas eu entendo que mesmo assim é relevante o pagamento porque você já vai entrar com o processo administrativo que é o pedido da isenção ou do desconto com todas as orientações necessárias sabendo se você tem ou não Direito aquilo é, quais são os documentos que você precisa para comprovar? É, tem esse respaldo, esse supedâneo para ir atrás disso. E aí, nesse ponto, eu gosto muito de falar que assim a gente infelizmente não tem esse hábito da advocacia preventiva. E daí, a pessoa é, não quer procurar o advogado para não pagar às vezes 300, 500 reais numa consulta para uhum. ter uma isenção de IPTU, por exemplo, entra com a documentação, faz de forma errada o processo administrativo, tem negado, e daí tem que contratar o advogado para acompanhar um recurso administrativo, porque não conseguiu aquela isenção, Sim. e aí com certeza o que ele vai gastar vai ser muito mais do que o valor da consulta, e aí talvez nem valha tanto a pena, então assim, é, eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa cultura em geral quando a gente contrata, vai atrás é de... a mesma coisa com saúde, né, quando a gente vai atrás do médico, antes do problema acontecer Sim. o problema tende a ser menor, a gente gasta menos para recuperar então é a mesma coisa com o advogado e
0: isso tudo entra na esteira aí do planejamento né, você planejamento sabendo que você né? vai, vai ter que fazer, o que, que eu preciso fazer, olha, a quem recorreu o que procurar, como que consultar, né, consultar, exato, saber exato.
1: E, é, e é entender isso, né, que é uma questão de planejamento financeiro de conseguir se adequar e de prevenir e aí a matemática é simples Para mim, mesmo que o advogado te cobrasse mil reais numa eventual consulta para isso se você ia pagar dois mil e passar a pagar mil você já teve mil reais de desconto, já foi relevante, né, então é, é uma matemática simples
0: a gente está tratando sobre IPTU mas você também trouxe em pauta antes a questão do imposto de renda, que acho que é bastante relevante e que muitas vezes passa batido aí por parcela da população. Tem gente... Que tem desconto aí, tem, tem direito a um benefício no imposto de renda é, é, anualmente. Como que é esse, esse benefício? Então, a gente, gente tem
1: aí, as pessoas, todas as pessoas têm aí uma faixa de isenção, Sim. né? Que hoje está girando em torno aí de R$ 1.900, que vai dar anual 20, quase R$ 25 mil, R$ 24.700 e alguma coisa anuais. O que poucas pessoas sabem é que aposentados com mais de 65 anos, essa faixa de isenção, ela dobra Uhum. ou seja, é 1.900 vezes 2 a faixa de isenção. Tá. né E o que acontece? Muita gente acaba fazendo declaração de imposto de renda, se enquadrando nesses requisitos, até recolhendo valores que não, não eram necessários. Uhum. né E assim, hoje em dia, com a facilitação que as plataformas dão de você auto fazer o seu imposto, você não precisar necessariamente Sim. do acompanhamento de um contador. Embora eu aconselhe sempre, né, é um profissional que vai estar tá ajudando, mais, aí, mais né? uma a vez é uma consulta, um exato e é uma consulta que vale a pena, porque uhum. você vê, normalmente, o computador o contador vai saber avaliar isso e vai dizer para você que você tá na isenção e você vai deixar de recolher o imposto que você ia recolher, então se você teve que pagar para ele um valor para ele te dar essa orientação, já valeu a pena.
0: É porque nesses, nos aplicativos aí, né, nos sites é tudo muito intuitivo, né, e você acaba sendo exato. levado, guiado no um modelo que é padrão, né? Exato. Não vai ter um alerta ali, opa, você tem 65 anos, dobrou aqui a sua... É. A, não existe E a verdade isso, é né? que a gente
1: vê que na prática, para tudo na vida infelizmente talvez não devesse ser assim, mas a gente gosta de fazer as coisas muito mais intuitivamente Sim. do que ler todo o regramento, né? A gente compra Exatamente. um carro e a gente anda com o carro, a gente não lê o manual do carro, Exatamente. né? Então assim, da mesma forma, é a questão do imposto de renda. As pessoas trabalham muito com aquilo que elas ouvem, as informações que vêm orgânicas no nosso uhum. dia a dia e não necessariamente buscam entender a legislação que, que determina quais são, né, o, o quanto que é o imposto que ela tem que pagar, qual que é a isenção, qual que não é. E vai no automático. Nesse dia no automático, às vezes você perde a oportunidade de estar mais uma vez reduzindo seus custos e podendo destinar esse dinheiro para uma outra coisa que seja importante.
0: É o famoso ó, oh, Natália, você já mexeu com isso? Como que funciona, né? Exato. Ai, me passa esse link com esse tutorial que eu vou dar uma Exato. olhada aqui e segue e manda ver, né? E é
1: isso que, assim, torna tão relevante também a consulta Conta com um profissional, seja um contador, seja um advogado, por exemplo, nesse caso, porque as coisas não são generalistas, como as pessoas acham. Não é genérico. Não é porque o que vale para o Matheus, vale para a Natália, vale para o Roberto. Cada caso é um caso e ele uhum. tem que ser avaliado. Então, assim, é importante você, antes de também achar que você é isento e de repente não declarar, você procurar um profissional para você ter certeza disso. Lembrando que, assim, embora os isentos não tenham uma obrigação de declaração, eu recomendo, principalmente nesses casos em que você vai pedir, você vai ter. Então, a isenção por dobrar, por ser maior, mais de 65 anos e aposentado, que você faça assim a declaração para que se encaixe nesse critério de isenção para que você não tenha problemas, né? Porque a não declaração de imposto de renda de forma correta gera multa, cassação de C CPF, enfim, uma série de, de inconvenientes.
0: Nesse caso do, do imposto de renda, que a gente não mencionou, ele não, é diferente do IPTU, né? Não precisa ser feito um ano antes, uma programação nem nada. Isso daí é, é no momento mesmo. No preenchimento ali da cidade. Exato. Documentação, A gente né? tem
1: aquele, aquela fase anual, que vale para todos, uhum. né? Que, que geralmente vai até e se estende até o final de abril, mais Sim. ou menos, né? E aí, no ano vigente mesmo, você Perfeito. pode fazer aquela declaração.
0: Natália, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta e na semana que vem nós voltamos com outro convidado e assunto. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Cashbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo ficar disponível. Eu sou Matheus Miller e encerro o Baixada em Pauta por aqui. Até a próxima. Tchau!